0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 9 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. ¿Qué me dicen de esa sorpresa que tuvimos ayer de parte de Jerome Powell, el presidente de la Fed? No por sus palabras, sino por la ausencia de ellas. Les comentaba en el podcast de ayer cómo el mercado estaba expectante, cómo los índices no tenían una dirección clara a la espera de una conferencia que tenía agendada Jerome Powell. Sin embargo, el presidente de la Fed evitó cualquier referencia a la política monetaria. Hoy tendrá una nueva oportunidad, tiene agendado otro evento público. Wall Street va a seguir con lupa sus palabras. Antes se recibirá el informe semanal de solicitudes de subsidios por desempleo que se espera confirme la desaceleración del mercado laboral. Han sido cifras desde este sector, les que han impulsado en los últimos días esta idea de que la FED tendrá espacio para avanzar con un primer recorte de tasas de interés tan pronto como mayo o junio del próximo año. Algo similar sucede con la Eurozona y también con el Banco de Inglaterra, dadas las cifras que confirman una recesión al, no en la eurozona, pero sí ya en Alemania y en el caso de Inglaterra también se cree que la economía británica estaría ya en recesión. Sin embargo, a pesar de este escenario, hemos escuchado en los últimos días cómo miembros de los tres bancos centrales han advertido que los Mercados están subestimando el compromiso de los emisores por llevar la inflación al rango meta de en torno a un 2%, además de forma sostenida. Esto es clave porque lo que los banqueros centrales están diciendo es que quieren ver no solamente una desaceleración de la inflación, sino que quieren ver una baja sostenida y que una vez que llegue al rango meta van a esperar que se mantenga ahí por varios meses. Solo ahí confirmarían que han logrado ganarle la batalla a la inflación. Los invito a leer una entrevista que hice a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reservas de Perú. Lo pueden encontrar en defesud.com. Y ahí él afirma que los banqueros centrales no suben las tasas por afectar la economía. Todo lo contrario, tienen un delicado balance. Reconoce que el alza de tasas es un instrumento, él le llama tosco, grueso para controlar la inflación, pero insiste en que el daño de no controlar la inflación es peor al daño que se puede causar por un ligero exceso en las alzas de tasas. Llama la atención porque... La situación de los bancos centrales latinoamericanos es algo distinta. Ellos fueron los primeros en actuar ante el aceleramiento de la inflación y por lo tanto han sido los primeros también en avanzar con recortes de tasas de interés. En el caso de Perú se espera que hoy concrete su tercer recorte consecutivo de 25 puntos base que lleve la tasa de referencia a un 7%. En el caso de Chile el mercado está apostando que el Banco Central tiene más espacio para avanzar con las bajas de tasas, dada que la inflación está dando señales de desaceleración, mejores a las esperadas y también ha habido un mejor índice del previsto en la actividad económica. Sin embargo, y quiero destacar esto también, la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, advierte, y lo pueden leer en DF.cl, que... El balance es muy delicado, que si bien es cierto, hay buenas noticias en el ámbito de inflación, en la desaceleración del de ritmo de alzas de precios, todavía hay muchos riesgos. Riesgos desde el mercado internacional, también riesgos del de shock que pueda causar un alza del precio del petróleo. Por ejemplo, hay un riesgo de tipo de cambios, el dólar se mantiene fuerte y sobre todo, lo que podríamos notar es que los banqueros centrales temen al riesgo de que las expectativas del mercado se disparen. Por eso, a través de un discurso más restrictivo, están tratando de mantener controladas las expectativas. En el caso de los grandes bancos centrales, de la FED, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, lo que están viendo con preocupación es que estas expectativas que se generaron de que la desaceleración económica va a ser tal que va a llevar a los emisores a aplicar recortes de tasas en la primera parte del próximo año, están provocando una acelerada baja en las tasas de los bonos soberanos de largo plazo. En las últimas reuniones, tanto miembros de la Fed como del Banco Central Europeo habían advertido cómo el mercado estaba realizando parte del ajuste monetario con las tasas altas. Esto implica un mayor costo de la liquidez, un mayor costo del dinero y esto estaba ajustando ya de por sí las condiciones financieras, dando más espacio para que los bancos centrales hagan una pausa en las alzas de las tasas de referencia. Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo ese factor se está deshaciendo. Un ejemplo es el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que se encuentra esta mañana en 4,52%, su menor nivel desde fines de septiembre pasado, es decir, deshaciendo esas alzas que vimos en octubre y que habían dado espacio a la Fed para pausar. Es en este escenario en que llegan o se esperan estas nuevas conferencias de Jerome Powell y Christine Lagarde hoy. Son los eventos más importantes de la agenda y los mercados están, tal como ayer, esperando las palabras de los líderes de los bancos centrales bastante planos. Vemos un cambio en Europa, sí, el stock 600 marca un alza de 0,27%. Tenemos un cambio de tendencia desde las ligeras caídas que había en la apertura, en Asia tenemos una sesión mixta marcada por la caída del Hang Seng. China sorprendió al reportar una caída mayor a la esperada de su índice de precios. En octubre registró una contracción de 0,2% y la deflación de la economía china, si bien tiene un impacto limitado a nivel global, dado que han caído la demanda por los productos chinos, hay menores exportaciones desde China sí confirma, o así se lee, como las dificultades que está teniendo el régimen de Beijing por impulsar el consumo y con ello contrarrestar la caída de las exportaciones. Y ahora en Estados Unidos veamos los futuros de Wall Street están operando mixtos, el S&P 500 y el Dow Jones se están esforzando por operar al alza, aunque estas son bastante ligeras, el Nasdaq cae 0,08%. Importante, estamos viendo el dólar plano, pone un freno a sus avances recientes, esperando señales de parte de Powell. Empresas importantes que marcan la pauta a esta hora, tenemos las acciones de Disney subiendo más de 4%, después de reportar esos buenos resultados, también tenemos a ARM cayendo 6% al reconocer que hay una demanda más débil a la que había previsto por sus semiconductores. Muy importante es lo que está pasando con el sector farmacéutico. Eli Lilly, AstraZeneca, Novo Nordisk operan al alza. En el caso de Novo Nordisk, están más bien planas, enfrenta unos nuevos competidores, tanto Eli Lilly como AstraZeneca anuncian avances en sus tratamientos contra la obesidad, competidores para Wegovy, la inyección de Novo Nordisk. Este es un sector que está capturando enormes inversiones, es una industria o un sector del mercado farmacéutico que está prometiendo alto crecimiento. Ayer Eli Lilly consiguió aprobación de la FDA estadounidense para su propia inyección y AstraZeneca anunció que compró la licencia para un tratamiento similar a Wegovy, pero de forma oral. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que trae en su titular el anuncio de que el grupo liderado por Guillermo Harding toma control de farmacias Aumada. Además, muy importante, el rechazo de comunidades de Atacama contra el ingreso de Codelco al negocio de litio en el salar de esa región. Y esto complica el acuerdo con SQM. Muy interesantes son las declaraciones de las comunidades que acusan al estatal de no considerar la voz de las comunidades locales, de causar daños ecológicos y afirman, o al menos el vocero que entrevista Diario Financiero, afirma que prefieren tratar con empresas privadas. Los invito desde ya a que no se pierdan nuestro especial de esta semana, que se va a concentrar en estos conflictos que estamos viendo alrededor de la región, de comunidades que se oponen a las actividades de extracción, a las actividades de minería. Y cómo esto contrasta con el interés de los gobiernos por impulsar estas industrias para generar crecimiento, inversiones, desarrollo, pero también la necesidad de la transición energética por contar con estos minerales. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsut.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden de darnos su calificación, dejarnos su comentario. En cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, nos van a ayudar a crecer. Que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.